0: Y vamos a continuar con nuestra serie acerca de los medios de gracia. Y hoy vamos a basar nuestra tercer, nuestro tercer sermón en el versículo 19 en Génesis 18. Génesis 18, versículo 19. Así dice la palabra del Señor. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí... Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Y el título del sermón en esta mañana es la adoración familiar, la adoración familiar. Y vemos aquí el tercer medio de gracia, hermanos, que es la adoración familiar que se nos presenta en este texto. Pero, antes de poder introducirnos ya de lleno a la meditación de nuestro pasaje, es importante que nosotros hagamos una pequeña introducción acerca de este tema, que para muchas personas y para muchos hermanos y hermanas, en nuestra congregación y tal vez en otras congregaciones, puede ser algo desconocido. ¿sí? Hay muchas personas que no conocen acerca de lo que es la adoración familiar o la adoración de Dios en el hogar? ¿Y por qué consideramos a la adoración familiar como un medio de gracia? Entonces, hermanos, lo primero que yo quisiera recordarles es que en este tiempo hemos estado viendo y estudiando acerca de los medios de gracia. Hemos empezado nuestra serie considerando los medios de gracia privados, los medios de gracia que un creyente debe acudir ¿sí? de manera personal y privada cuando está solo delante del Señor. ¿Y cuáles son esos dos medios de gracia privados? Son la oración privada y la lectura y meditación de las Escrituras. Y esto debe ser una constante. Todos los días de nuestras vidas debemos acudir a estos medios de gracia y buscar al Señor por medio de la oración y por medio de la lectura y meditación de su palabra. Pero siguiendo el orden, y es muy importante, hermanos, que ustedes tomen conciencia del orden que estamos siguiendo, porque estamos poniendo el fundamento de esta doctrina, o de esta enseñanza acerca de los medios de gracia, viene ahora, o aparece en nuestra serie, un medio de gracia que tiene que ver, que se desarrolla en el contexto familiar, pero ya no personal, sino en la casa y en la familia. ¿Y cuál es ese medio de gracia? Es la adoración familiar. ¿sí? Es la adoración familiar diaria que una familia guiada por la cabeza del hogar presenta a Dios todos los días. O sea, la palabra del Señor, hermanos, enseña que toda familia donde los padres o uno de los padres sea creyente deben cumplir con este deber y con este mandamiento, como nuestro texto enseña, ¿sí? Porque Dios declaró esto acerca de Abraham, porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ahora vemos que no solamente un creyente debe adorar de manera privada, sola, o buscar al Señor de manera personal sino que también tiene la responsabilidad de hacerlo con su familia, con la familia que el Señor le haya concedido y con las personas que estén a su cargo. Y luego, Dios mediante, en los siguientes sermones, vamos a ver ¿sí? que el creyente no solamente debe buscar de manera personal y con su familia, sino que también debe hacerlo en una iglesia local, con los hermanos en la fe. Y ni uno es más importante que otro. O sea, ningún medio de gracia es más importante que otro, sino que cada uno tiene su lugar y su tiempo. Pero tristemente, lo que hoy ha hecho la iglesia y muchos de los creyentes han hecho es darle más importancia a alguno de estos medios. ¿sí? Algunos, por ejemplo, ¿sí? le han dado importancia solamente a, a buscar al Señor de manera personal y han descuidado por ejemplo, los medios de gracia públicos o la adoración familiar. Otros se han concentrado tanto en los medios de gracia públicos con la iglesia que han olvidado los medios de gracia privados y familiares. Entonces, ambas, ambas conductas, hermanos, son pecaminosas y no son agradables delante del Señor como creyentes, y a, recuerden esto, hermanos, como creyentes debemos ser fieles en todo lo que el Señor nos ha encomendado, en todo. Entonces, hoy vamos a ver este tercer medio de gracia, que es la adoración familiar. ¿Y por qué consideramos a la adoración familiar, ¿sí? o algunos lo conocen como los devocionales familiares, o la oración familiar? ¿sí? ¿Por qué consideramos a, este, a esta práctica un medio de gracia? Y para ello, hermanos, Solo voy a recordarles la definición que dimos a un principio. ¿Qué es un medio de gracia? Un medio de gracia es un instrumento o un medio instituido por Dios, instituido por Dios en su palabra, por medio del cual o de los cuales Dios obra en los corazones de los hombres. Entonces, para que sea un medio de gracia tiene que estar instituido en la palabra del Señor. Y número dos, tiene que ser un medio o una herramienta por la cual Dios, por medio de su Espíritu, obra en los corazones de los hombres. Y si ustedes contrastan esta definición con la adoración familiar, pues vemos que sí cumple, hermanos. Cuando, una, cuando un padre o un cabeza de hogar reúne a su familia para adorar a Dios, por ese medio que está instituido en la palabra del Señor, como vemos en nuestro texto, Dios obra en los corazones de sus familiares por medio de la instrucción de la palabra del Señor y para que sea un medio de gracia hemos dicho también tiene que estar estrechamente relacionado con la palabra del Señor lo cual en la adoración familiar vamos a ver, se cumple entonces con toda tranquilidad en el Señor podemos afirmar hermanos que la adoración familiar ¿sí? o la adoración que una familia presenta a Dios constantemente es un medio de gracia y aunque haya sido descuidado ignorado y olvidado por muchos en medio del pueblo del Señor, no por eso deja de ser bíblico, y no por eso deja de ser un deber que tenemos, y no por eso deja de ser un medio de gracia instituido por el Señor en su palabra. Pero, en esta mañana, vamos a meditar en nuestro texto, en Génesis 18, 19, que declara lo siguiente, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. sí Ahora, nuestro sermón, hermanos, en esta mañana, va a tener dos partes o dos consideraciones. sí Va a tener dos partes o dos consideraciones. Nuestro primer punto en el cual vamos a meditar por medio de, de este texto, es en la afirmación que el Señor hace de Abraham. ¿sí? Porque si ustedes han prestado atención a la lectura de nuestro texto, es Dios quien está afirmando algo acerca de su siervo Abraham. Porque dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? El Señor está diciendo que él sabe y conoce que Abraham va a ser fiel en el cumplimiento de este deber. Entonces, vamos a considerar la afirmación que el Señor hace de este siervo Abraham, ¿sí? de este siervo Abraham, del cual de su simiente vino Cristo y en, en quien, que es Cristo, son benditas todas las naciones de la tierra. Así que debemos tener mucho, mucha reverencia, hermanos, en lo que vamos a considerar en esta mañana. Y en segundo lugar, hermanos, Vamos a considerar el deber en sí, el deber de instruir a nuestras familias o de adorar a Dios en el seno del hogar. Porque dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces vamos a considerar esas dos cosas en esta mañana. Respecto a nuestro texto. Hay muchas cosas que se podrían decir. Acerca de la adoración familiar hermanos. Pero nos vamos a concentrar en lo que nuestro texto. Nos enseña. El versículo 19 en Génesis 18. Entonces. Vayamos en primer lugar a la afirmación del Señor. El Señor. Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios Todopoderoso. Afirma en nuestro texto hermanos. Que Abraham, su siervo, cumpliría con el deber de instruir a su familia en los caminos del Señor. ¿Sí? Nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, hermanos, en este versículo, está afirmando que Abraham, su siervo, cumpliría con el deber de instruir a su familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que declara nuestro versículo. Porque yo sé, dice el Señor, que mandará a sus hijos... Y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. O sea, Dios está afirmando esto, hermanos. Ahora, cuando Dios afirma algo en la palabra del Señor, nosotros tenemos que prestar mucha atención. Mucha atención, porque el Señor está declarando algo. Está declarando algo. Entonces, Tal vez ustedes, ahí en sus hogares, mis amados, se pregunten, ¿y por qué el Señor afirma esto de Abraham siendo él un hombre finito y pecador como nosotros? Porque recuerden que todos los hombres somos pecadores y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Abraham, si bien fue un hombre santo, justo y piadoso por la gracia de Dios, no debemos olvidar que él también tenía la misma naturaleza caída que nosotros, que la heredamos de Adán. Ahora, ¿por qué Dios está afirmando y aseverando esto de Abraham, hermanos? Tiene que haber algún fundamento bíblico o una razón por la que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, afirma esto acerca de este hombre y siervo de Dios. Entonces, para ello, vamos a considerar Cuatro razones bíblicas por las que el Señor afirma esto de Abraham, que él mandaría a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Por qué? Y vamos a ver estas razones, hermanos. La primera razón ¿sí? por la que Dios afirma esto acerca de Abraham es porque Abraham, amados, había sido llamado eficazmente por el Señor. Había sido llamado eficazmente por el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que Abraham en un tiempo había vivido en el pecado y alejado de Dios, alejado del conocimiento de Dios y de sus promesas, como cualquier ser humano y como cualquier cristiano, tal vez, sobre la faz de la tierra. Pero en el tiempo aceptable por Dios, Dios se compadeció de este hombre y lo llamó. Lo llamó eficazmente ¿Y por qué decimos eficazmente? Porque cuando Dios llama eficazmente a una persona, esa persona responde al llamado de Dios. ¿sí? En la palabra del Señor hay dos tipos de llamados. El llamado universal, que Dios hace a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo por medio de la predicación de la palabra. Y eso lo hace a través de sus ministros ¿sí? y de la predicación del Evangelio. Pero también existe el llamado eficaz que solo Dios puede hacer, que es cuando Dios toca el corazón de una persona y esa persona es traída de las tinieblas a la luz. Y esa, cuando Dios llama eficazmente a una persona, esa persona responde. ¿Y dónde está el llamado eficaz que Dios le hizo a Abraham, hermanos? Y para eso me gustaría que vayan un poquito más adelante en sus Biblias. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 4. Vamos a ver el momento en que Dios llamó eficazmente a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. La palabra del Señor dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, ¿cómo respondió Abraham, hermanos? Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Entonces fue en ese momento que Dios llamó eficazmente a este hombre. Entonces Dios afirmó que este hombre cumpliría con este deber de instruir a su familia en primer lugar porque Dios sabía y ya lo había llamado eficazmente, hermanos, a sus caminos. Y Abraham ya había respondido, ya había respondido a ese llamado eficaz que el Señor le había hecho. Segunda razón por la que el Señor, segunda razón bíblica, por la que el Señor afirma que este hombre o este siervo de Dios revestido de debilidad como nosotros, cumpliría con este deber de instruir a su familia en los caminos del Señor, fue porque este hombre fue justificado por medio de la fe. Creyó en el Señor. No solamente fue llamado eficazmente, ¿sí? sino que creyó en el Señor. Por ejemplo, Génesis 15, 6, declara lo siguiente, Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y está hablando de Abraham. Y más adelante, el apóstol Pablo, en, el, en la carta de Romanos, dice que Abraham fue justificado por la fe. No por las obras, sino por la fe, al igual que nosotros, hermanos. Entonces, Dios afirma que este hombre, ¿sí? Que este hombre iba a cumplir con la tarea de instruir a su familia. ¿Por qué? Porque había sido justificado por la fe en nuestro Señor. Entonces, ya hemos visto dos cosas, hermanos. Dios afirma esto porque lo había llamado eficazmente y, en segundo lugar, porque este hombre habría creído en el Señor. ¿sí? Tercero, y esto es muy importante, hermanos. Es muy importante saber por qué Dios está afirmando esto y de quién está afirmando esto. Tercera razón bíblica por la que Dios afirma que Abraham cumpliría con el deber de instruir a su familia es porque este hombre... Había sido circuncidado y había entrado en un pacto con Dios, que es el pacto de gracia, hermanos. ¿Sí? Había entrado en un pacto con Dios por medio de la circuncisión de corazón. Porque recordamos que la palabra del Señor, si bien enseña que los judíos se circuncidaban en su prepucio, sabemos por la palabra del Señor que la verdadera circuncisión es la del corazón. O sea, es el nuevo nacimiento o la regeneración. Y, por ejemplo, Génesis 17, 24, dice, Y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Entonces, en ese momento, si ustedes leen ese pasaje más adelante, y el contexto de ese pasaje, se van a dar cuenta que Dios entró en un pacto con Dios, o perdón, que Abraham entró en un pacto con Dios, o que Dios entró en un pacto con Abraham, mejor dicho. Y en ese contexto, hermanos, vemos que Dios había circuncidado su corazón, lo había regenerado. ¿sí? Y Abraham entró en ese pacto de gracia con Dios. Y, hermanos, es por eso, por eso, por ese pacto, que Abraham, y Dios afirmaba que Abraham cumpliría con el deber de instruir a su familia. Y cuarta razón bíblica, hermanos, por la que Dios afirma que este hombre cumpliría con el deber de instruir a su familia, es por la comunión y la relación personal que Abraham tenía con el Señor. ¿Sí? Porque una vez que él había sido llamado eficazmente, una vez que él había creído en el Señor, que había sido justificado por la fe, y que había sido circuncidado en su corazón, él había sido llevado, Abraham había sido llevado por Dios, a tener una relación personal con Dios... Y una comunión verdadera con el Señor. Por ejemplo, miren lo que el Señor dice en los versículos anteriores a nuestro texto. En Génesis 18, versículos 17 y 18. Dios había determinado destruir a una, a una, a una nación o unas ciudades impías. Que eran Sodoma y Gomorra. Que habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor en gran manera. Pero Dios en su bondad, en el contexto de nuestro pasaje, decide contarle y revelarle a su siervo, Abraham, lo que él iba a hacer en estas naciones. Miren, Génesis 18, versículos 17 y 18 declaran lo siguiente. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, Abraham, Dios tenía una relación con Abraham y Abraham tenía una relación con Dios tan íntima que Dios en su amor y misericordia no quería esconderle a Abraham lo que él iba a hacer. Entonces, hermanos, Dios por esa razón decide revelarle esto a Abraham. Decide revelarle. Y nos dice la razón en nuestro texto, porque dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, hermanos, Dios está afirmando aquí, en nuestro versículo, que Abraham iba a cumplir con el deber de instruir a su familia por cuatro razones. Número uno, porque había sido llamado eficazmente por el Señor. Número dos, porque había sido justificado por la fe. Número tres, porque había sido circuncidado en su corazón por el Espíritu del Señor y había entrado en el pacto de gracia. Y número cuatro, hermanos, porque Abraham tenía una comunión personal con el Señor, o una relación íntima de comunión con el Señor. Ahora, debido a estas razones... Vemos que la afirmación de nuestro Señor tiene un fundamento bíblico, hermanos, acerca de este hombre. Y por eso nosotros podemos aprender y afirmar. Y es aquí el punto, hermanos. Por esta razón y por estos principios, nosotros podemos afirmar sin temor en el Señor. Sin temor a equivocarnos en el Señor. Podemos afirmar bíblicamente que todo varón de Dios que todo varón de Dios, cabeza de hogar, que haya sido llamado eficazmente, que haya sido justificado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y haya sido circuncidado en su corazón por el Espíritu Santo, tiene y puede cumplir con el deber de instruir a su familia. Hermanos, no hay excusa. Tú, amado hermano en Cristo Jesús, que el Señor te ha concedido una familia. Si has sido. Llamado eficazmente por el Señor. Si has sido justificado. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Si el Señor ha circuncidado tu corazón. O ha regenerado tu corazón. Por medio de la obra del Espíritu Santo. Y tienes una relación. Especial. De comunión con el Señor. Debes. Y puedes. Debes. Y y puedes cumplir con el deber de instruir a tu familia en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo afirma. Porque el Señor lo afirma en su palabra, hermanos. Porque en Abraham, ¿sí? Están representados todos los varones de la iglesia. Todas las cabezas de hogar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de esa simiente que es Cristo, hermanos. Así que todo hombre que esté en sea parte de la iglesia de Cristo por medio de la fe, debe y puede cumplir con este deber si es que el Señor le ha concedido estas misericordias. Porque nuestro texto dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que, amado hermano, no hay excusa. Si el Señor ha obrado de esta manera en tu vida, no hay excusa para que tú no cumplas con este deber. Pero ahora vamos a aplicar esta, esta primera parte a nuestros corazones. Y vamos a hacer tres aplicaciones, hermanos. Nuestra primera aplicación, hermanos, Quiero que observen, mis hermanos, que la responsabilidad principal para el desarrollo y cumplimiento de este deber en el hogar es del varón. ¿Sí? Nuestra primera aplicación es esa. Que el deber y la responsabilidad principal de instruir a su familia en el hogar y de que su familia adore a Dios en el hogar es del varón. ¿De quién está hablando nuestro texto en Génesis 18, 19? De Abraham, que era la cabeza de hogar. Porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Quién, hermanos? Abraham. Y eso se dice de todo varón cristiano. Yo sé que si éste ha creído en mí, dice el Señor, y ha sido regenerado por mi espíritu, mandará y enseñará a su familia. A no ser que quiera andar en rebeldía y en desobediencia a Dios. Y Dios le pedirá cuentas y lo juzgará por eso. Entonces, hermanos, nunca olvidemos que la responsabilidad y, el, y, y la responsabilidad mayor para el cumplimiento y desarrollo de este deber en el hogar es del varón. Segunda aplicación, mis hermanos. Amado hermano en Cristo si el Señor nos ha revelado su palabra y nos ha enseñado su evangelio, no solamente en nuestras mentes, sino en nuestro corazón, debes recordar que eso no es para que tú lo guardes en tu corazón, sino para que lo compartas, para que lo compartas con aquellos que están a tu cuidado y por quienes un día el Señor te pedirá cuentas. Amado hermano, si el Señor te ha dado una familia, si el Señor te ha enseñado su palabra, te ha llamado eficazmente, te ha justificado por medio de la fe, te ha regenerado y te ha enseñado su palabra, no es para que tú guardes ese conocimiento de manera egoísta y cruel en tu corazón, sino que es para que lo enseñes. Yo quiero preguntarte algo, hermano. En el pasaje que estamos leyendo, Dios le dijo lo que iba a hacer, ¿sí?, a Abraham con Sodoma y Gomorra pero ¿por qué le dijo Dios y le reveló su voluntad? y nuestro versículo dice porque yo sé que mandará Dios no quería encubrirle su voluntad a Abraham porque él quería también el Señor quería también que Abraham enseñe a su familia y a su descendencia la voluntad revelada de Dios entonces si Dios te ha, te ha abierto el entendimiento de su palabra es para que tú lo compartas no para que lo guardes y lo escondas. Entonces, amados hermanos, yo les ruego en el Señor, por favor, por favor, que honren al Señor con este deber. Que honren al Señor con este deber. Y a ustedes, mis hermanas en Cristo, si bien el Señor no les ha concedido la responsabilidad mayor de esta tarea, ustedes deben coayuvar a sus esposos para que esto sea cumplido. También tienen su responsabilidad y ustedes no deben sentarse y relajarse y no hacer nada, sino que deben ser esa ayuda idónea para sus esposos, para que esto en el hogar se cumpla, porque esta es la voluntad del Señor, que las familias adoren al Señor en sus hogares. Entonces tomen en cuenta el consejo del Señor y no lo desprecien. Y tercera aplicación, hermanos, es que existen solo dos razones por las que muchos hombres no cumplen con este deber en medio de la iglesia. Solo pueden haber dos razones por las que los hombres que profesan la fe en Cristo, que son varones y cabezas del hogar, instituidos por la palabra del Señor, no cumplen con este deber. La primera razón puede ser por ignorancia. Porque, como decía un principio, muchas personas tal vez desconocen este medio de gracia de la adoración familiar. Y solamente creen que deben adorar a Dios en la iglesia. Pero para eso está el consejo del Señor, hermanos. Dios quiere ser adorado en el seno de la familia. Entonces, muchos ignoran eso, ignoran este deber. Pero, a partir de este momento, ustedes ya no son ignorantes. Saben que tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿Sí? Pero la otra razón por la que muchos hombres descuidan este deber es por la ausencia de gracia en el corazón. Dios afirmó de Abraham que él mandaría a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Dios estaba seguro que Abraham iba a cumplir con esta tarea. ¿Por qué? Ya lo hemos visto. Porque había sido llamado eficazmente, había sido justificado por la fe... Había sido circuncidado, regenerado en el corazón por el Espíritu Santo y tenía una relación personal con Dios. Pero si una persona no cumple con este deber, lo que está revelando es que no es creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Si ya conoce, porque hemos dicho que podría ser por ignorancia, pero si ya conoce lo que tiene que hacer y no lo hace, está revelando que no es creyente. ¿Por qué? porque no ha sido llamado eficazmente, porque no ha sido justificado por medio de la fe, el Señor no lo ha regenerado y por lo tanto no tiene y ni puede tener una comunión y una relación verdadera con el Padre y con el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo hay dos razones, hermanos. O por ignorancia o por ausencia de gracia en el corazón. Y yo te pregunto a ti, amado hermano. Si hasta este momento no lo has estado haciendo, ¿cuál es tu caso? Tal vez ignorabas el deber. Para eso el Señor dice que debemos exponernos a la predicación de la palabra y aprender. Y para eso está este sermón. Y para eso está la iglesia. Para que nosotros aprendamos y conozcamos cuál es la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Pero si tú después de que se te enseña persistes en el pecado entonces nos estás comunicando de que hay ausencia de gracia en tu corazón y de que estás en peligro de perderte por toda la eternidad. Pero tristemente, hermanos, ¿cuántos hombres han descuidado esta tarea hoy en día? ¿Cuántas familias no adoran a Dios en sus hogares? ¿Cuánta negligencia y cuánta crueldad? Y así las familias se destruyen. Y así el nombre de Dios no es glorificado en el seno del hogar. Pero para que nadie se excuse ¿sí? de que no se le enseñó, de que la palabra del Señor no nos advirtió de este peligro y de este deber y de este medio de gracia, vamos a pasar ahora a nuestra segunda consideración. ¿Y cuál es nuestra segunda consideración, mis amados hermanos? Ya hemos visto en primer lugar la afirmación que Dios hizo. Acerca de este su siervo y de cómo Abraham cumpliría con el deber de instruir a su familia. Y por qué el Señor lo afirmó. Pero ahora, en segundo lugar, vamos a ver el deber de instruir a nuestras familias en los caminos del Señor. Vamos a considerar en sí el deber. Porque nuestro texto nos enseña acerca de eso y de lo que Abraham debería haber hecho y debía hacer. Porque nuestro texto dice, Génesis 18, 19... Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ¿qué es lo que, debe, qué es lo que debía hacer Abraham? El deber que Abraham, y todo creyente verdadero y piadoso, tiene es el de adorar al Señor en su hogar e instruir a su familia en los caminos del Señor. Entonces, ¿cuál es el deber que Abraham tenía? El deber que Abraham tenía y que todo creyente verdadero y piadoso tiene, es el de adorar al Señor en su hogar e instruir en su familia en los caminos del Señor. Pero ahí veo a alguien que tal vez pregunta y dice, pero tú estás basando esta enseñanza tal vez en un solo versículo. ¿Sí? No, mis amados hermanos. Todo hombre piadoso y temeroso del Señor, que ama a su familia y que por sobre todas las cosas ama al Señor, instruye a su familia y manda a su familia el, y les enseña los caminos del Señor. Y voy a llevarles a otro ejemplo. ¿Sí? No solamente tenemos a Abraham aquí, sino que también tenemos al rey David, otro hombre piadoso, que hacía exactamente lo mismo que nuestro texto nos enseña. Y para eso me gustaría, hermanos, que abran sus Biblias en el Salmo 34, el versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Miren lo que la palabra del Señor dice. Y miren, ¿saben? El contexto de este Salmo... Es cuando uno de los hijos de Abraham, ¿sí? Abimelech, que era mayor en edad, se rebeló contra David, su padre. Y aún a, pesar de eso, ¿sí? aún a pesar de eso, David declara lo siguiente, inspirado por el Señor. Salmo 34, versículo 11, dice así. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Y por qué he querido leer este versículo con ustedes, hermanos? Porque hay muchos padres que ya tienen hijos grandes, hermanos. ¿Sí? Que ya tienen hijos grandes. Y se excusan en eso, diciendo, ya no puedo enseñarle. Pero aquí les estoy mostrando el caso de un hombre que tenía un hijo grande, que se rebeló contra él y quería quitarle su reino, que a pesar de esa dificultad, él seguía siendo firme en lo que el Señor le había encomendado, que era instruir a su familia en el temor del Señor y adorar al Señor en el seno de su hogar. Pero para entender un poco más acerca del deber, ¿sí, mis amados hermanos, es importante que nosotros también veamos lo que la palabra, esta palabra mandará de nuestro texto, significa en el original, porque miren, nuestro texto dice... Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ¿qué significa esta palabra mandará en el hebreo? Esta palabra mandará es la palabra hebrea sabá, que significa o puede significar tres cosas, hermanos. Puede significar construir, ordenar y encargar. Construir, ordenar y encargar. Entonces, ¿qué es lo que Abraham tenía que hacer? Tenía que edificar a su familia en el conocimiento del Señor. Construir quiere decir edificar. Ir levantando una construcción desde los cimientos hacia todo el conocimiento o el consejo del Señor. Además dice que significa ordenar. Esto te, implica que tenía que hacerlo de manera ordenada. ¿Sí? De manera ordenada. Cuando ustedes ven a una persona que está construyendo un edificio, no van a ver que un día pone una ventana, otro día pone un, un, el techo y otro día pone el cimiento. No, sino que lo hace de manera ordenada. Pone el cimiento, levanta las columnas, pone los ladrillos... Y luego va avanzando hasta la obra fina. Entonces debía construir, ordenar y encargar. Dice que significa esta palabra, lo cual significa mandar, o sea, dar una orden de que se cumpla la voluntad de Dios y que se haga la voluntad de Dios en un hogar. En un hogar piadoso. En un hogar donde los padres profesan la fe. ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas... En el hogar debe ser honrado el nombre del Señor. Entonces no se olviden lo que esta palabra significa. La palabra mandará. Y hermanos, miren. Esto se aplica a todas las personas que están a nuestro cargo y cuidado en el hogar. ¿Por qué? Porque quiero que vean el versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. ¿Y por qué el Señor está diciendo aquí y a su casa? Porque Abraham había sido enriquecido y favorecido por Dios y él tenía muchos siervos y criados que él tenía a su cuidado. Entonces, este deber no solamente, ¿sí? No solamente se aplicaba para su familia, sino que se aplicaba a todas las personas que estaban a su cuidado. Y ahora entendemos, hermanos, por qué nuestros hermanos en el pasado, ¿sí? Nuestros hermanos en el pasado, cuando tenían el momento de adoración familiar, de devocional familiar, oración familiar, sentaban a los hijos, bueno, la esposa, los hijos y también aquellos que servían en la casa. Y por eso este es un medio de gracia bendito. ¿Por qué? Porque aquellos siervos que tal vez no conocen al Señor, por medio de este medio de gracia, son instruidos en, el cami en los caminos del Señor y se les permite oír el Evangelio de nuestra salvación. Entonces, y hemos visto lo que Abraham debía hacer, y lo que todo creyente piadoso y verdadero debe hacer, que es adorar al Señor en su hogar e instruir a su familia. Y esto está como un deber porque dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Ahora, en segundo lugar, consideremos qué es lo que debía mandar o enseñar Abraham. ¿Sí? ¿Qué es lo que debía mandar o enseñar a Abrán. Y nuestro texto nos da las dos áreas en las que Abrán debía enseñar o mandar a su familia a hacer. Primero, Abrán debía mandar o edificar a su familia para que guarden el camino del Señor. Nuestro texto dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, que guarden el camino de Jehová. Entonces, tu primera tarea, amado hermano, y también amada hermana, tú que eres esposa de un hombre en el hogar, debe ser que tú debes mandar a tu familia a que guarden el camino de Jehová. Y la palabra que se traduce en nuestro texto como guarden, es la palabra hebrea llamar, llamar, Que significa cercar alrededor, observar, y cuidar de hacer cumplir la voluntad del Señor revelada en su palabra. Entonces, ¿qué debes hacer, amado hermano, para adorar al Señor en tu familia e instruirles? No solamente debes enseñarles cuál es la voluntad de Dios, revelada en su palabra, sino que debes observar y cuidar de que se cumpla la voluntad de Dios en el hogar. Eso significa, hermanos, que guarden. Un hombre piadoso hace eso con su familia, que guarden, que guarden, que cumplan y hagan la voluntad de Dios, porque por sobre todas las cosas, ¿sí?, está el honor del Señor, Está el honor del Señor. Y por eso, miren, voy a darles un solo ejemplo en la palabra del Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, vamos a leer acerca del cuarto mandamiento, pero quiero que observemos algunas cosas en este texto. Éxodo 20, versículo 8 al 11, la palabra del Señor declara lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí tenemos un mandamiento, hermanos. ¿sí? Entonces, ¿qué debe hacer un padre? Debe enseñar este mandamiento a sus hijos y a su familia. Ahora, explica en qué consiste el mandamiento. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas o bajo tu responsabilidad. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿a quién está hablando aquí el Señor? Está en primera persona, hermanos. Está hablando a la cabeza del hogar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en el versículo, en versículo 10 dice, Y no hagas en él obra alguna tú, empezando del padre, y va luego a toda la familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe hacer el padre, hermanos? Debe enseñar la palabra del Señor y luego debe hacer que se cumpla la voluntad del Señor en el hogar aunque a algunos miembros del hogar no les guste. ¿Por qué? Porque debe hacerlo, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos. Porque eso es lo que estas palabras significan. Entonces la voluntad del Señor, hermanos, en nuestro hogar es primero que nosotros, si digamos, porque puede haber el caso de que una familia, algunos miembros sean creyentes y otros miembros no sean creyentes. ¿Sí? Algunos miembros crean en Cristo y otros miembros no crean en Cristo. Como presenta el Evangelio, por ejemplo, el caso de la familia dividida. ¿Sí? Hay familias así. Entonces, hemos dicho que debe haber orden en la instrucción. Entonces, ¿qué debemos buscar primero en la instrucción? Debe haber orden y no se puede hacer todo de golpe. Lo primero que debemos buscar entonces, si ese es el caso, es instruir a nuestros hijos... En el conocimiento salvador de Jesucristo. En el Evangelio. ¿Sí? Antes de poderles guiar tal vez en cuanto a los preceptos y mandamientos. ¿Sí? Instruirles a los hijos en el conocimiento del Señor. ¡Pero instruirles! No debemos dejarlos así. Debemos instruirles. Con orden y con sabiduría. Pero debemos hacerlo. O si no, presentar la ley como para llevarlos al conocimiento de Cristo, como habíamos visto la anterior semana. Entonces, la voluntad del Señor cuando Él quiere que nosotros instru instruyamos a nuestros hijos y a nuestra familia en los caminos del Señor es primero que busquemos su conversión y luego ¿sí? su santificación. Entonces, hermano, no tienes excusa si hay hermanos y e hijos tuyos que no son creyentes en tu familia o personas que están a tu cuidado, debes primero instruirlos para llevarlos a Cristo por medio del Evangelio. Y luego, si el Señor bendice esa labor y Él promete bendecir esa labor, entonces, instruirlos en la santificación y en el crecimiento y conocimiento de la piedad. Pero, Abraham no solamente debía mandar a su familia que guarden el camino del Señor, sino que nuestro texto también dice, dice, hermanos, que debía instruir a su familia y enseñar a su familia en cómo practicar la justicia, ¿sí? o a que practiquen la justicia del Señor. Porque nuestro texto dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, debía enseñarles también a poner en práctica, ¿sí? O cómo poner en práctica la justicia de Dios, que es Cristo y la palabra de Dios en sí. Ahora, Calvino, Juan Calvino hace un, un comentario muy interesante en, en cuanto a esta, esta parte. Y él dice que estas palabras, haciendo justicia y juicio, haciendo justicia y juicio de nuestro texto apunta a nuestras relaciones con nuestro prójimo y a los deberes y mandamientos que tenemos revelados en la segunda tabla de la ley. Entonces, hermanos, no solamente debemos instruir en la palabra del Señor, sino que también debemos instruir a nuestras familias, por medio de la palabra del Señor, a cómo deben relacionarse con las personas, con los hermanos de la iglesia, en los trabajos, en las actividades que hacen, conforme al consejo del Señor, conforme a la palabra de Dios. Entonces, y hemos visto cuál es el deber y qué es lo que debemos mandar y enseñar, y bajo qué orden, hermanos. Y cuáles son los objetivos que debemos perseguir: primero la conversión, luego la santificación de los miembros del hogar, por medio de qué de este medio de gracia bendito instituido por el Señor, que es la adoración familiar. Pero, ¿cómo, debían, cómo debemos hacerlo? ¿O ¿Cómo debía hacerlo Abraham? Primero, debía hacerlo por medio de la oración. Por medio de la oración. Si queremos que el Señor bendiga la adoración familiar, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, debemos orar al Señor para que nos dé la oportunidad de hacerlo, nos dé la sabiduría para poder hacerlo, y también debemos orar tanto el padre y la madre para que el Señor bendiga nuestros esfuerzos y salve y obre en los corazones de nuestras familias. Yo te pregunto, hermano, ¿has estado haciendo eso? ¿Has estado haciendo eso? Miren, Abraham en Génesis 17:18 oró por su otro hijo que era Ismael, dijo, y dijo Abraham a Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Cuánto has estado orando por tus hijos? Por tu esposa. Por tu familia que el Señor, por la familia que el Señor te ha concedido. ¿Y cuánto te has estado esforzando por instruirles? Miren lo que Abraham dijo, Génesis 17 y 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ojalá te conozca y seas salvo. Y venga al conocimiento tuyo. Entonces, ¿cómo debes hacerlo? En primer lugar, por medio de la oración. Pero luego, por medio de la instrucción bíblica. No debes pasar tu vida simplemente orando, hermano. O hermana. ¿Sí? Sino que si has orado, debes actuar y utilizar el medio que Dios te ha provisto para llevar a los tuyos al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el medio de gracia que Dios ha provisto e instituido en su palabra para que eso suceda? La adoración familiar. Entonces, no solamente ores sino que pone en práctica el consejo del Señor e instruye bíblicamente a tu familia, como dice nuestro texto. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. ¿Y de cuántos hombres cristianos se podría decir eso hoy en día? Que instruyen a su familia así. Muy pocos, hermanos. Tristemente. Y por eso la iglesia está como está. Por eso la iglesia está como está, hermanos. Porque despreciamos los medios de gracia privados. Y los medios de gracia familiares. Que el Señor tenga misericordia. Y como dijo el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga el consejo del Señor. Pero finalmente, hermanos, no solamente debes orar y debes instruir a tu familia en la palabra del Señor, sino que debes dar ejemplo, debes dar ejemplo con tu testimonio, con tu manera de vivir y tu manera de conducirte en el Señor. Y para poderlo hacer, debes hacerlo con mucha sabiduría, prudencia y ciencia, porque eso es lo que la palabra del Señor enseña. Miren, vamos a leer un texto en Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23. O oh, perdón, capítulo 24, versículo 3 y 4. ¿Cómo se edifica un hogar en el temor del Señor? Y aquí el Señor nos da un consejo en su palabra. Proverbios 24, versículo 3 y 4. Con sabiduría se, edificar, se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí el Señor te está dando tres grandes elementos o principios para que tú edifiques a tu hogar sabiduría que implica temor y entendimiento espiritual de la palabra del Señor con prudencia que implica destreza y manera de ejecutar las cosas con sabiduría y ciencia que significa conocimiento con la palabra de Dios solo así podrás edificar un hogar piadoso para la gloria del Señor entonces hermanos hemos visto el deber de instruir y adorar con nuestras familias al Señor en el hogar. ¿Sí? Pero ahora necesitamos terminar brevemente haciendo las aplicaciones de este punto. Y a mí me gustaría, para terminar, poder hacer tres aplicaciones. ¿sí? Tres aplicaciones. Primera aplicación. Tal vez, hermano, tú desconocías acerca de la importancia y del deber de adorar a Dios en, con tu familia y en el seno de tu hogar. Entonces, tal vez el Señor te ha instruido y te ha edificado o te ha amonestado por medio de este texto. Entonces, mi responsabilidad en el Señor es explicarte brevemente cómo puedes adorar a Dios ¿sí? en tu hogar o cómo podemos adorar a Dios en nuestros hogares. Y yo quisiera aquí, hermanos, poderles dar tres consejos en el amor del Señor. ¿Cómo podemos adorar a Dios en nuestros hogares? Tal vez alguien se pregunte. Por medio de tres cosas. Primero, amado hermano, debes establecer un tiempo fijo, diario, para la adoración familiar. Lo primero que debes hacer, amado hermano, debes sentarte con tu esposa, ¿sí? decir, miren, la palabra del Señor enseña que nosotros debemos hacer esto. Que debemos adorar a Dios en nuestra familia entonces debemos quedar una hora para hacerlo, así como les dije que debían apartar una hora para orar de manera privada y leer la palabra de manera privada lo mismo deben hacer en la adoración familiar ¿Qué momento del día es más sabio en nuestro hogar sentarnos para adorar a Dios y leer su palabra entonces por ejemplo todos los días a las 7 de la noche. Perfecto. A esa hora, a las 7 de la noche, todos los días, la familia se sienta por un breve tiempo para adorar al Señor. ¿Es eso difícil, hermano? Si es que hay gracia en tu corazón, ¿es eso difícil? ¡No! Lo que pasa es que a veces no queremos hacer la voluntad de Dios por la dureza de nuestro corazón. Segundo, una vez establecido el tiempo para adorar a Dios, respeta los elementos establecidos por el Señor en su palabra para este medio de gracia. ¿Cuáles son? En la adoración a Dios, cuando ya estés reunido con tu familia, ¿qué debes hacer? ¿Debes orar? Brevemente, ¿debes leer la palabra del Señor? Y si es posible, alabar al Señor cantando un himno. Matthew Henry, un viejo comentarista, y un hombre muy piadoso en el Señor dijo lo siguiente. La familia que aparta un tiempo para orar al Señor todos los días hace bien. La familia que aparta un tiempo para orar y leer la palabra del Señor todos los días hace mejor. Pero la familia que aparta un tiempo para orar, leer la palabra del Señor todos los días y alabar al Señor hace muchísimo mejor. Entonces, respete esos elementos en la adoración familiar. Y tercero, hermanos, esfuércense y dispongan sus corazones para ser perseverantes. Así como en la oración privada, así como en la lectura y meditación de las Escrituras, así también en la adoración familiar. Si queremos ver el fruto y la bendición de estos medios de gracia, tenemos para nuestras almas... Tenemos que ser perseverantes y luchar por ser perseverantes en el Señor, hermanos. Esa es la batalla por la fe, el perseverar en las cosas del Señor, en el, en el esforzarnos por hacer la voluntad del Señor. Y esta es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él y si tú eres una mujer soltera o perdón divorciada que te has quedado con tu hijo amada hermana tampoco tienes excusa debes cumplir con este deber si la responsabilidad la autoridad mayor en el hogar que es el varón no está ha muerto o, o por alguna razón no está la mujer debe hacerlo debe cumplir con este deber para que la voluntad del señor sea hecha en el hogar y el reino de Dios avance en los corazones. Segunda aplicación, hermanos. ¿Cuáles son las bendiciones para una familia y un hogar que cumple con este precioso deber? ¿Cuáles son las bendiciones? Número uno, y lo más importante, es que van a glorificar al Señor. Van a glorificar y adorar al Señor en el hogar. Yo les pregunto, hermanos. ¿Ustedes creen que puede...? Miren, si adorar, con el, si adorar al Señor... En la iglesia es algo precioso y hermoso que anhelamos. ¿Ustedes creen que adorar con la familia al, al Salvador que dio su vida por ustedes no es algo hermoso? Ustedes van a glorificar a Dios adorando en sus hogares. Y van a glorificar al Señor haciendo su voluntad. Segunda bendición. Pues va a ser la conversión de sus seres amados. Si ustedes son fieles a este deber. Van a ver que el Señor va a obrar en su soberanía y en su santa voluntad, en los corazones de sus seres queridos. En aquellos que tal vez en este momento en su hogar no conocen al Señor, el Señor los va a bendecir y va a obrar, porque este es el medio que el Señor ha instituido, hermanos. ¿Sí? Y tercero, no solamente van a ver la, la, la conversión de sus seres amados, si ustedes cumplen con este deber, sino que van a ver la santificación de sus familias. Si ustedes cumplen con este deber, pues, tanto el papá como la mamá, los hijos, todos van a crecer en la piedad y en la santidad. Por eso las familias de antaño, hermanos, eran familias piadosas. Y todos los miembros de la familia adoraban y servían al Señor con toda devoción. Miren a lo que hemos llegado, hermanos. Por eso la iglesia está como está y yo por eso les, les ruego que obedezcan al consejo del Señor. Por eso estamos como estamos hoy en día, hermanos. ¿Por qué? Porque no oramos en privado, no leemos la palabra del Señor en privado, no adoramos con nuestras familias, estamos despreciando lo que el Señor manda en su palabra. Entonces el Señor pues nos deja. Y por eso hay tanta frialdad en medio del pueblo del Señor. Por eso yo les ruego, despierten, despierten, hermanos, y hagamos la voluntad del Señor mientras vivamos, porque lo amamos. Y es un, nuestro deleite servir al Señor. Con todo nuestro corazón. Pero así como hay, hay bendiciones, también hay maldiciones, hermanos. ¿Y cuáles son las maldiciones si descuidamos este deber? Esta tercera aplicación. ¿Cuáles son las maldiciones si descuidamos este deber? Primero, van a deshonrar al Señor. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad del Señor en este aspecto. Van a deshonrar el nombre del Señor. Y eso debe dolerles. ¿Quieren vivir en rebeldía y en desobediencia a nuestro Redentor? No, hermanos, no puede ser así. No puede ser así. Segundo, desobedezcan este, este medio de gracia, desatiéndanlo. ¿Y saben qué van a lograr? Van a lograr la destrucción eterna de muchos o algunos de sus familiares. De aquellas personas que el Señor ha puesto a su cargo, hermanos, entiendan por favor la importancia. Si ustedes desobedecen, si nosotros desobedecemos al Señor en cualquier punto de su palabra, eso trae consecuencias, el pecado trae consecuencias. La paga del pecado es la muerte, eso dice la palabra del Señor. Si ustedes desobedecen al consejo del Señor, van a ver a muchos de sus familiares, ustedes profesando la fe, van a ver a muchos de sus familiares, tal vez... Perdiéndose por toda la eternidad. Hermanos, eso no puede ser así. No puede ser así. Y tercero, si ustedes no escuchan al consejo del Señor, no oran en privado. No leen y meditan las escrituras en privado. Y no adoran con sus familias en el hogar. Por más, hermanos, que ustedes vengan a la iglesia, ¿saben qué van a causar? van a causar el estancamiento de la obra del Señor. La iglesia no dará fruto o dará muy poco fruto como hoy en día pasa. Y eso no puede ser así. No puede ser así. Yo cuanto quisiera que se diga de todos nosotros que vamos a... Aquellos que no estamos casados, que cuando el Señor nos dé una familia vamos a enseñar a nuestras familias los caminos del Señor que aquellos que ya tenemos el privilegio de una familia lo vamos a hacer vamos a buscar al Señor en privado y en nuestra familia y vamos a glorificar al Señor adorando en nuestros hogares a Dios, ustedes creen que Dios solo quiere que adoremos el día domingo hermanos no, nuestro Señor debe ser adorado en todo momento todos los días y en toda la tierra. Eso enseña la palabra. Por eso, hermanos, yo les ruego en el amor del Señor. Yo les ruego en el amor del Señor. Que ustedes aten esto a su corazón. Y desde el día de mañana comiencen a, a aplicar la adoración privada. La lectura y meditación de las escrituras en privado. Y la adoración familiar. ¿Por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que que el Señor, hermanos, nos ayude a cumplir y a deleitarnos en estos medios de gracia tan benditos que Él ha instituido para la bendición de nuestras almas y también por medio de los cuales el Señor obrará en los corazones de aquellos que no conocen al Señor. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a meditar y atesorar estas cosas en lo profundo de nuestros corazones.